0: Ďakujeme chlapom do Prešova a čaká nás tretí host, ním je Peter Podlesný. Peter je športovec, tak s ním sa bude rozprávať najväčší športovec VVS, Martin Vigláš. Ahoj Martin, zdravím ťa do Bardejova. Ahojte, priatelia, a ja vás všetkých pozdravujem. K Petra predstavím slovami jeho vlastnými. Peter hovorí, že je manžel nádhernej manželky, priateľ dobrej partie chlapov a otec dvoch detí. A okrem toho založil... ...portál SK, alebo hnutie SK a zároveň pracuje ako silovo kondičný ténet. Takže Peťo, vítaj na minikonferencii ES.
1: Ahoj, ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: Jasné, veľmi radi sme ťa pozvali. Peťo, kde sa momentálne nachádzaš?
1: No, ja som v Košiciach a to, čo je tu okolo mňa, je také stredisko mužom SK, alebo zároveň moja pracovňa jedna z izie v našom byte.
0: Jasné, ja sa preto pýtam, lebo ľudia, keď pozerajú tvoj Instagram, a ja som si to všimol, že proste ty sa v nachádzaš niekde vo fitku alebo, alebo niekde v prírode, keď ti zavrú fitko, alebo si doma teda. Tak preto pre istotu. Počuj, ty koľko hodín denne alebo ty, že stráviš cvičení?
1: No, tak po nejakom, teda posledných 4-5 rokov je to moja práca, keď som sa stal osobným trénerom a takým svojim cvičením denne. No niekedy... a dajme to na takú hodinku, každý deň. No. Ale tá, počítajme tam aj, aj prechádzku, povedzme, lesom alebo niečo také. No,
0: tak to je, to je celkom, celkom príjemné, celkom zvládnutelné aj pre bežných smrťovníkov. A počítaj, čo si robil, keď si predtým, ako si sa stal uh, kondičným trénerom?
1: Predtým som pracoval uh, v Evanelickom cirkevnom zbore v Košiciach. A bol som vlastne zodpovedný za prácu s mládežou komplet a teda súviselo to aj s dorastom a podobne. Takže som bol vlastne zodpovedný za to všetko, čo sa tam dialo. Od dorastov, klubovú prácu, um, niekedy konfirmáciu a podobne. Pomáhal som, kde sa dalo.
0: Jasné, a čo ťa motivovalo teda to zmeniť? Alebo prečo som sa rozhodol ísť takto?
1: No, vieš, čo ma motivovalo? Keď mi začali dorastenci vykať, to, to, to bola prvá vec, že som si povedal, že fíha, tak asi ten vek ma nejak začína dobiehať a bolo to okolo 30-ky a tam sa vlastne naštartovalo to, že ja som sa vždy rád hýbal a trávil som nejaký čas v posilovni a bol to pre mňa znova taký krok, keďže ja som vyrastol v cirkvi a trávil som, povedzme, ja to poviem tak št- trošku škaredo, že v tej bubline všetok svoj voľný čas a pracovný čas a podobne, tú, to osobné trénerstvo pre mňa bola výzva vykročiť medzi ľudí, ktorí sú mimo církvy.
0: Hmm, tak to, to je dobrá výzva. Teda. Počuj, ale keď sa bavíme o tom cvičení, ty mi vieš povedať také dôvody, že keď niekto. Ja, ja teraz mám napríklad problém sa až toľko hýbať, ako, ako že hodina denne je celkom výzva aj, aj teraz určite, ale že daj mi nejaký dôvod, že prečo by som sa mal hýbať aspoň trikrát týždenne, tak nejako tak myslím športovo.
1: Fyha, vieš čo, keď naviažem na predchádzajúci rozhovor, myslím si, že fyzické zdravie alebo akýkoľvek pohyb fyzický veľmi súvisí s psychickým zdravím s tým, ako sa teraz ľudia cítia, že častokrát sme naozaj zatvorení doma. Takže teraz špecificky v tomto čase by som povedal, že výsť si vonku, lebo nemusíme hovoriť o športe v posilovni alebo ja neviem, v skvošovom kurte, čo teraz nie je možné, ale výsť si vonku a dať trošku telu námahu je v tomto čase očistujúce. Trošku je to taká psychohygiena. Ej unaviť sa, urobiť niečo, pozrieť sa vonku, nadýchať sa vzduchu. Čiže toto je jeden podľa mňa veľmi zásadný dôvod. No a tebe ako chlapovi, keďže pracujem s mužmi, poviem, že je to v tvojom potenciáli, je to súčasť toho, ako si bol stvorený, takže by si to nemal zanedbať a nemal by si tento dár zakopať.
0: Dobre, to sú... Počuj, a ja si všímam tiež na tom Instagrame, že ty vstávaš skoro, ale kedy vstávaš?
1: Ja vstávam 4.30. Nie, že by som to teda chcel dať ako nejaké zlaté pravidlo, ale to je môj čas, kedy vstávam, aby som mal čas. A je to tak 6 krát v týždni, kedy mám nastavené, že vstávam 4.30, bez ohľadu na to, kedy idem spať, pretože je to môj čas stišenia, premýšľania, čítania, plánovania. A vtedy, keď, sú všetci, keď ešte všetci spia, tak si nadrábam taký, taký svoj osobný priestor, aby som ho nemusel brať potom s ostatným
0: ale 4,30 to je, to je totálna výzva podľa mňa. Ako... A, vieš čo?
1: A, a povedzme si hneď tu, že to nemusí byť správny čas pre každého. Musíš mať svoje prečo, aby no, si 4,30. To
0: je tvoje prečo. Prečo vstávaš Moje... ale prečo zapíraš tie svoje limity takýmto spoz... a posúvaš teda svoje limity.
1: Moje prečo, alebo jedno z mojich prečo je, že verím tomu, že naozajstný posun človeka sa deje mimo komfortnej zóny a že to, čo sú pre mňa ako pre muža veľmi dobrým nástrojom na život, sú rutiny. To znamená vytvoriť si rannú rutinu alebo večernú rutinu, ktorá dáva zmysel a poriadok k tvojmu dňu. A takto sa snažím fungovať. To je moje prečo. Aby, vieš, nevstávať preto, aby som to mohol dať na Instagram, pretože to nemá žiadnu hodnotu ani žiaden význam, ale v skutočnosti, ak to prináša ovocie, tak nie je dôvod to nerobiť
0: tak to teda znie dobre, ale počuj, že ako darí, darí sa ti to, že na 100%, že, že, že každé ráno, keď si povieš, že takto stajem tak vstanem.
1: Ale nie, samozrejme je to zápas a robím to, robím to dosť dlho na to, aby som vedel, že pravdepodobne ten zápas s telom nikdy nekončí. Je, že duch, duša môžu vedieť, že čo je správne, čo je dobré, ale telo bude vždy odporovať, hlavne keď nemám disciplínu na to, aby som išiel spať a strávim na sociálnych sieťach o hodinu viac alebo o pol hodinu viac, ako som plánoval. Ten môj spánok sa skráti, moje telo hneď si vyžiada spánok. Ale zároveň chcem povedať, že netreba byť otrokom. Ani rutín, ani, ani nejakej sebadisciplíny. No, sloboda a disciplína sú podľa mňa sestry a treba tomu tak rozumieť. Pre mňa je skôr ešte, ja premyšľam a čo tvrdím, je, že disciplína a sa rovná slobode, alebo disciplína vytvára slobodu. Čiže ne, nerobme si otroctvo, že 4.30 vstáť je zlatá hodina a, od, a vtedy budeme lepší ľudia. Vôbec to tak nie je.
0: Uh-huh. Peťo, ty si založil taký zaujímavý online magazín Mužom.sk. Uh-huh. To neviem, či hovorím dobre, 4-5 rokov to tá
1: Už je to 6 rokov, no, čo ho tvoríme.
0: A tam sú rôzne témy. Tam spíš na, na témy život muža, vzťahy, kariéra, zručnosti, charakter muža, robíš k tomu podcast Mužo tam už si veľmi blízko 200 podcastov, ak sa... Myslím, tak. Čo je podľa mňa dosť. Čo bola, tvojom, čo bola tvoja motivácia, že si také niečo začal robiť? Prečo si začal písať a robiť teda Mužo podcast Mužo
1: Poviem ti teraz také tajomstvo z zakulisia, čo veľmi málo ľudí vie, pretože Mužom SK je sekulárny projekt a tak som ho, toto je vlastne také moje povolanie V tvoriť v sekulárnom svete hodnotový magazín, ktorý sa vyhne všetkým tým kliše témam, ktoré sú v mužských magazínoch, ako sú náhe ženy, drahé autá, hodinky a podobne. A inšpiráciu k tomu som prijal práve v takom rozjímaní, v tom klube, kde som pracoval s tínedžermi a mal som 30 rokov, chcel som vedieť, kto som ja ako muž a v jednej chvíli po, hodiny, po hodine stíšenia nejakého predo mnou bola vízia, ktorú som ja mal pocit, že nenaplním ani za ďalších 10 rokov. A tam jedna z vecí bola magazín mužom SK, hnutie pre mužov sekulárne, ktoré bude odrážať hodnotovo to, čomu ja verím, v čom som bol vychovaný. A dnes je to tu. Teda inšpirácia bola nájsť seba sameho, čo to znamená byť mužom v 21. storočí pre mňa, ako otca, ako manžela, ako partnera, priateľa, zamestnanca, čokoľvek. A následne dať túto odpoveď alebo možnosť hľadať túto odpoveď aj ďalším mužom. A dnes to tak je nielen vďaka mne, aj vďaka práci ďalších mnohých ľudí, ale dnes môžeme spoločne premyšľať. A poviem ti naozaj, že tá vízia sa nadprirodzene naplňa na tom, že zasahujeme od kresťanov po ateistov mužov od, od 15 do 50 rokov.
0: Super. A čo teda, čo, na čo si prišiel? Čo teda znamená, ako, ako vyzerá ideál muža v 21. storočí? Je to skôr taký nejaký úspešný, bohatý, vplyvný manažer alebo nejaký dobrodruh, ktorý je v prírode, deň, noc, alebo a pozná každý kopec vo svojom okolí. Akože, ako vyzerá ten ideál?
1: Ja som prišiel na to, že ideálny muž neexistuje. To je prvá vec. A že dôležité je hľadať a pracovať na tom, aby sme naplnili potenciál, ktorý bol do nás vložený. Ľuďom, ktorí sú v sekulárnom prostredí, hovorím, že byť najlepšou verziou seba samého, tým, ktorí sú veriaci, ktorí sú kresťania, hovorím, aby naplnili potenciál alebo úmysel toho, ako boli stvorení. Ja aby hľadali to, čo to znamená byť mužom teda a v písme samozrejme nájdeš mnoho voditok na to, ľudia, ktorí sú v sekulárnom prostredí tak chodia s nami teda akože hľadajú na tej ceste, čo to znamená bavíme sa o charaktere a ja hovorím veľmi často, že pre mužov by to mohlo, mohli byť také veci ako je hľadať to, čo, je, čo to znamená odvaha, čest, sila, sebaovládanie a čo to znamená dnes pre muža, že by mal um, viesť, alebo tvoriť, alebo chrániť alebo hej Tieto veci ako úlohy muža, ja sa nesnažím dať definitívnu odpoveď, že tak toto je muž, tu je šablona a kto sa do nej nevmestí, tak je mimo. Ja sa snažím, aby muži hľadali a preberali zodpovednosť za svoj život a nehádzali zodpovednosť za svoj život ani na svojho farára, ani na vládu, ani na svojho šéfa, alebo na manželku.
0: Dobre, dobre, tak toto sú také slova, že, že som sa zamyslel.
1: Ja tiež, lebo ja to, vieš, pre mňa je to taká vec, že mužom SK tvorím hlavne pre seba. A keď sa nájde nejaký muž, ktorému to nejakým spôsobom rezonuje, tak to je skvelé. A takých mužov sa na Slovensku a v Čechách našlo X. Super. Ak sa v tom niekto nenájde, ide ďalej a bude hľadať svoju cestu. Ale mužom SK je prvom rade moje vlastné hľadanie pre mňa. Mhm.
0: Jasné. No a teda keď hľadáš, tak máš aj také, že kde sa vidíš, dajme tomu, o 5 rokov? Dávaš si aj nejaké ciele také, že, že toto by som chcel dosiahnuť?
1: Vieš, čo, asi to nie je. Od... Za 5 rokov by som chcel, aby mužom bolo hnutie, ktoré bude mať dosah a bude meniť životy mužov. Dnes oslovujeme možno stovky tisíce a ja verím tomu, že že v tej vízii, tak ako som ju prijala, v tom povolaní, ktoré cítim vo svojom vnútri, je to, že, že sa nezastavujeme. My pracujeme na to, aby sme mali konferenciu, ktorá bude na jar budúceho roku v Bratislave. Pracujeme na tom, aby sme mali víkendy, teraz máme už online mužské skupiny pre mužov, ktorí naozaj aj v tomto čase sa cítia možno sami alebo nemajú vo svojom okolí chlapov, ktorí by naozaj prebrali zodpovednosť za svoj život. Čiže ja verím tomu, že toto, toto hnutie bude rásť a že bude mať vplyv na spoločnosť. A to je taký možno všeobecný sen, ale pán Boh mi posiela do cesty ľudí, ktorí nadprirodzene naplňajú veci, ktoré sú vo vízii pred šestimi rokmi a ja, som, ja by som to sám nikdy nedokázal. Takže verím tomu, že môžeme skáko hnutie, porastie a bude mať dosah. Vieš, to len poviem takú krátku vec, že myslím si napríklad, že kríza, ktorú zažívame na vodcovských pozíciách dnes, keď sledujeme nejakú politickú situáciu a podobne, je kríza charakteru. A verím, že môžeme SK môže mať svoj podiel na tom, aby charakter muža bol nejakým spôsobom prečistený a vypilovaný a že to bude mať dopad aj na to, akí muži sú na vedúcich pozíciách.
0: Tak to je, to je dobrá vízia. a ja dúfam, že sa, že sa to bude naplňať postupne a že sa, že sa bude teda meniť ten charakter aj, aj lídrov v našej krajine. Peťo, asi posledná otázka. Viem, že si teda, aj si to povedal, že si v minulosti pracoval s mládežou v Sirky, tak sa spýtam tak hlbšie trošku. Máš pocit, že existuje také nejaké napätie medzi, medzi fyzickým a medzi duchovným, respektíve akože, vieš, keď Niekto, ty, ty si ten človek, čo dosť cvičí ako ja ťa dosť vnímam cez to cvičenie a vieš, v Biblii sa píše napríklad, že telesné cvičenie málo osoží alebo Ježiš povedal, že proste telo nič neosoží, duch je, ktorý oživuje. Ako si ty tieto slova interpretuješ?
1: No v prvom rade si myslím, že my radi vytvárame napätie medzi rôznymi vecami ako kresťania, alebo radi hráme také tie veršikové vojny, že ktorý veršik je viac a ktorý menej ale ja súhlasím s písmom absolútne a hovorím amen na tieto veci. Duch je viac ako telo a duchovný život a to, čo bude po smrti, je podstatnejšie ako to, a čo žijeme tu na zemi. Ale to neznamená, že telo nie je podstatné a myslím si, že človek bol stvorený a nie v konflikte duše alebo ducha a tela, ale v jednote. Aj to, že je to teraz nejakým spôsobom nalomené alebo, alebo prekryté nejakým hriechom, je druhá vec. Ale verím tomu, že my sa môžeme vrácať k tomu tak, že budeme vnímať telo, zdravie ako dar, ako nástroj na to, aby sme spravovali seba a aby sme boli užitoční iným. A tak áno, prvý je večný život a osobné spasenie a osobný vzťah s Kristom, ale za tým nasleduje tvoje telo ako nástroje. Nemyslím si, že by sme mali ako kresťania raziť nejakú kalkagatiu, že duch a telo musia byť v rovnováhe, ale duch musí vnímať telo ako dar a svoju zodpovednosť v starostlivosti oň.
0: Dobre, Peče, veľmi pekne ti ďakujem za tento rozhovor. Tiež, tiež mám ten pocit, že by sme sa vedeli baviť ešte o veľa dlhšie, ale čas sa nám naplnil. a Chcel by som teda tiež ti poslať jednu knižku, alebo môžem ti ju podať
1: no skúsme to, ja mám také dlhšie ruky takže až no, do prvšie to skúsime a... dobre a... došlo super.
0: to super, super. Takže, takže ďakujeme toto dúfam, že ti poslúži na, na tvoj duchovný, osobný rast a teda verím, že príde od po tých ďalších 16 kniach čo máš rozčítané
1: dávam, dávam si ju sem a je na vrchu takže ďakujem za pozvanie bolo to veľmi príjemné